0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Cerca de 5 milhões de africanos Foram tirados à força do continente E trazidos ao Brasil Em condições tenebrosas
2: que Eram transportados Eram trazidos nos porões de navios Insalubres E a partir do momento que chegavam às nossas terras Esses maus tratos só tendiam a aumentar uma vez que eram submetidos a trabalhos estafantes de sol a sol, além de
1: castigos corporais serem aplicados para forçá-los a trabalhar.
0: A transformação de gente em mercadoria.
1: Num negócio que exigia muito dinheiro e que ao mesmo tempo dava muito lucro. Os
2: traficantes de escravo ganhavam pelo menos cinco vezes mais do que um senhor de engenho. Enfim, a atividade mercantil de venda de escravos era o grande investimento de curto prazo. Entre uma viagem e outra, você podia ganhar até cem vezes o valor do investido.
1: Historiadores decidiram seguir o caminho desse dinheiro e descobriram informações novas sobre o papel de grandes instituições financeiras, como o Banco do Brasil, num dos maiores crimes contra a humanidade do século XIX. O caso foi denunciado e pela primeira vez na nossa história, uma investigação do tipo chega agora ao Judiciário, para que o Brasil comece de uma vez por todas a acertar as contas com seu passado. Eu digo que escravidão não é assunto de, de livro de história e de museu apenas, né? É uma realidade concreta na paisagem brasileira nesse início do século 21. Por isso que é importante estudar a escravidão, para entender quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós somos hoje e o que nós gostaríamos de ser no futuro. Da redação do G1, eu sou Natu e o assunto hoje é Reparação histórica pela escravidão. O que diz a ação inédita do Ministério Público Federal que investiga o papel do Banco do Brasil no tráfico de pessoas escravizadas e que outras ações do tipo podem surgir no país. Neste episódio, eu converso com o historiador Clemente Pena, pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC e Leandro Machado, repórter da BBC News Brasil. Ele revelou com exclusividade a existência da ação contra o banco. Segunda-feira, 2 de outubro. Clemente, você faz parte de um grupo de historiadores que pediu ao Ministério Público Federal uma investigação sobre o papel do Banco do Brasil no financiamento da escravidão no século XIX. Então, eu te peço para nos explicar... Qual a posição do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil ocupava, na engrenagem que movimentou o tráfico de escravizados?
0: É um grupo, de fato, de 14 historiadores que a gente se utiliza de pesquisas de décadas sobre a escravidão uh, no Brasil e esse, esse processo, né, do, essa ação do Ministério Público, a ideia aqui é de começar um debate sobre reparações e sobre o papel da escravidão na Constituição do Estado Nacional Brasileiro. Né?
1: O africano movimentou a economia do nosso país durante 300 anos, mesmo estando escravizados. Mesmo com sofrimento, com chibatadas, com pouca alimentação, com crianças morrendo. Segundo historiadores, entre 1800 e 1849, estima-se que um milhão de negros foram trazidos para cá a maioria é para a região sudeste.
0: O grosso da, do, do capital que financia a, o estabelecimento do Primeiro Banco do Brasil, em 1808, quando Dom João vem para o Rio de Janeiro, né, fugindo das guerras napoleônicas, ele é instituído muito com dinheiro do tráfico transatlântico de, de escravos, porque era uma das atividades com, maiores, com maior liquidez na praça do Rio de Janeiro. Né? No Brasil você tem... A gente tem um ambiente econômico em que há uma escassez de meio circulante, né, de moeda, quer dizer, a moeda oficial ela é em, ela não é suficiente para a demanda da, da economia. E o Primeiro Banco do Brasil então, ele se estabelece muito com o dinheiro né, dos grandes traficantes uh, de, de pessoas escravizadas, né, de africanos escravizados, vindo para o Brasil. É, em 1929, quando o Primeiro Banco do Brasil ele é, ele é liquidado, ele volta só na década de 50, a gente tem um, um ambiente, o segundo banco do Brasil, esse de fato é, começa muito com dinheiro do tráfico ilegal, né? porque o tráfico, o tráfico de, de escravizados passa a ser, com a África, passa a ser ilegal em 1831 por lei, mas nem por isso deixou, deixaram de, de entrar 700, mais de 700 mil é, homens e mulheres africanos escravizados ilegalmente vieram para o Brasil. E o segundo banco do Brasil, ele de fato, ele até na própria, na própria discussão da legislação e dos debates na, na imprensa na época, você tem textualmente falando que ele é um, é um banco que surge para alocar o, o dinheiro que antes estava investido no tráfico ilegal de volta para o mercado. Né? No caso do envolvimento direto do banco no, na, nos negócios da escravidão, do tráfico, principalmente na, na era da ilegalidade, a gente não consegue perceber isso pelo fato de que de ser uma atividade legal, então o que acontece é muito semelhante, assim, mal comparando com um tráfico de drogas ou crime organizado, né? Eles têm atividade legal e aquela atividade, lógico, que ela é escamoteada das autoridades, mas o sistema financeiro ele entra lavando esse dinheiro, né? No caso do no caso do tráfico ilegal, essa essa lavagem do dinheiro ela ela, ela acontece de uma maneira espetacular que é na instituição do banco, o próprio banco ele se institui com o dinheiro dos principais O maior acionista do banco O Bernardino de Sá Que era o maior traficante Possivelmente um dos maiores traficantes Da, da era da ilegalidade no Brasil E um dos homens mais ricos do país também né? Ele tinha investido no, Na instituição do segundo banco do Brasil Na né, capital acionário De mais de mil contos de, de réis Fazendo uma comparação uma, uma atualização desse valor Que não é um cálculo muito exato Só com uma estimativa Seria equivalente a mais de, de 80 milhões de reais hoje a gente sabe que o sistema financeiro inteiro daquele período era ligado né, aos negócios da escravidão e o banco ele entra praticamente lavando esse dinheiro né, com, com uma operação de quase lavagem de dinheiro do tráfico ilegal na instituição do próprio banco. Então, o segundo banco do Brasil, que vira quase um banco central, embora não de, de, de direito, mas de fato, ele opera como banco emissor no, no, no Brasil, ele é instituído muito com o dinheiro do, do tráfico ilegal.
1: Pelo que você está dizendo, a escravidão era o ativo principal, ativo do Banco do Brasil.
0: Ela funcionava né, como um dos principais ativos financeiros do, no mercado do Rio de Janeiro, né, por exemplo. Porque a gente, a gente vê muito a, a questão da, da escravidão, a gente a, muitas vezes esquece que é um... que na verdade é um sistema de propriedade privada em que um ser humano é dono de outro. Né? Então, no caso, esse ser humano escravizado, ele tem um valor muito alto né, no período, ele é, ele vale muito dinheiro, então a gente tem um capital muito grande né, nesses seres humanos escravizados, né, em homens e mulheres africanos escravizados, muito deles ilegalmente, e esse valor ele está ali no mercado, ele é usado como um ativo financeiro mesmo, financiando, uh, financiando hipotecas e financiando empréstimos, e o Banco do Brasil ele opera dentro desse, desse, desse sistema financeiro, e ele é um dos que, na década de 50, vai capitalizar muito desse desse dinheiro e vai colocar esse dinheiro em circulação novamente através de desconto de títulos, por exemplo, a gente tem muito, a compra e venda de, de trabalhadores escravizados era feita na base do crédito.
1: E isso tudo que você nos conta escancara como a escravidão financiou a construção do Brasil, né? Quer dizer, os, os negros não eram só mão de obra como se ensinou por muito tempo por aí, né? Eles eram a base da economia brasileira.
0: Sim, era de fato a, a, a propriedade em seres humanos escravizados foi um dos principais ativos financeiros durante a primeira metade do século XIX e durante a segunda também.
1: A Revolução Industrial trouxe uma demanda enorme por algodão plantado no sul dos Estados Unidos, a cana em Cuba e o café no Vale do Paraíba. A Inglaterra, centro das indústrias, pressionava pelo fim da escravidão, mas foi abastecida pelo comércio escravagista durante décadas. No Brasil, a primeira lei que impediu o tráfico é de 1831, a famosa Lei para Inglês Ver. Com a pressão desses grandes fazendeiros, junto da política, e com a ascensão do chamado Partido Conservador, passou-se a fazer vista grossa, a partir de 1936, 37 para a entrada desses escravizados.
0: Na, na pesquisa que eu fiz para a minha tese, eu trabalhei com execuções, com processos de execução de dívida, né? Quando um, um sujeito faz um empréstimo e não paga e ele é acionado na justiça pelo, pelo credor e a justiça manda penhorar um, os bens desse, desse devedor para quitar a dívida, né? Em 65% dos processos, eu trabalhei com mil, mais de 2.500 processos, né, entre 1833 e 1859. Desses 2.500, mais de 2.500 processos, em 65% deles o bem penhorado foi um trabalhador ou uma trabalhadora escravizado. Então, da maneira como como, como o sistema financeiro operava no um período, muito na base do crédito, porque aquela coisa tem pouco dinheiro em circulação, dinheiro oficial, moeda, então a, a compra e venda de um escravizado gera uma letra de, de câmbio, uma nota promissória, todos os títulos negociáveis de crédito que são trocados no mercado quase como dinheiro.
1: As pesquisas históricas elas também indicam que os fundadores e acionistas do banco eram ligados ao tráfico. Então, eu quero te pedir para nos contar mais sobre isso. Que posição essas pessoas ocupavam na sociedade brasileira no século XIX?
0: As principais fortunas do Brasil, principalmente na primeira metade do, do século XIX, né? a gente pensa muito nos, nos fazendeiros de café, no agro né? do período, mas nos, muito na, na, na produção cafeira e no açúcar, mas a, as principais fortunas estavam no tráfico de africanos escravizados né? no tráfico principalmente o tráfico transatlântico ou se a gente for atualizar o preço de um de um escravo seria um adulto vamos um homem adulto escravizado quando inflacionou o preço com a proibição do tráfico um conto de réis daria perto de uns 50 60 mil reais hoje num cálculo bem aproximado assim só para a gente ter uma noção do, dos valores esses traficantes que trabalhavam com, com o tráfico transatlântico A gente tem né, o, Bernardino, o Bernardino José Bernardino de Sá, né, que era o Barão Ele foi Barão e Visconde de Vila Nova do Minho. Principalmente no período da ilegalidade né, ele, trouxe, ele fez 50 viagens, trouxe mais de 19 mil escravizados Isso aqui, a gente pensando que é um número subnotificado Porque a operação do tráfico era ilegal a partir de 1831 E a gente tem também gente ligada à escravidão na diretoria do banco o Darig Faró, que foi vice-presidente do, do banco, ele tinha 540 é, escravizados que ele comandava, né? Você tem também um outro João João Henrique Urique, que também tinha negócios em Angola, era também um dos principais acionistas do banco, um dos grandes traficantes do período. E, e pela maneira que a economia funcionava né, na, nessa na, no século XIX, esses traficantes eles tinham liquidez, eles tinham dinheiro. Que era um ativo raro no mercado, né? você tem poucas como tem pouco dinheiro é, oficial em circulação, você ter liquidez, é uma coisa muito importante e que, e que ajudava muito esses, esses, esses traficantes ilegais a se inserirem na, 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 na estrutura de Estado mesmo e galgar postos, eles ganhavam títulos de nobreza, todos são Viscondes, barões, se de fato proibisse a entrada de, de africanos em 1831, de africanos escravizados, o sistema econômico nacional entraria em colapso. Então foi, é um grande acordo nacional mesmo, assim, olha, teve a lei, a gente teve que. e ela e ela tem, tem ligação com a vinda da família real, com o apoio da Inglaterra, a vinda de Dom João em 1808, mas é, eles de fato não tinham como, como garantir a, a proibição do tráfico e o funcionamento da, da própria economia, do sistema financeiro é, do país, dependia demais desse dinheiro. Então era, foi uma lei que ela de fato não ela não vingou e ela só passa em 1850, de fato o, o, o tráfico é rep, realmente reprimido, o tráfico com a África é realmente reprimido, mas continua esses, esses escravizados continuam sendo vendidos dentro do Brasil, quem já tava aqui, né, então você tem, quem estava ilegal continuou escravizado, muito depois na década de 1880, com o movimento abolicionista, que a gente tem uma, uma luta né, para tentar garantia a liberdade para filhos de, de escravizados que entraram ilegalmente com o tráfico, mas, mas de fato é uma lei que não, não teve como funcionar por conta disso, né? um sistema financeiro que dependia demais do capital que estava investido na nesses trabalhadores africanos e, e as principais fortunas do, do, do país de fato são oriundas, são portugueses e, e brasileiros que trabalhavam no tráfico de transatlântico e eles estão muito do dinheiro do Banco do Brasil, do segundo Banco do Brasil especialmente, vem... Desse dinheiro do tráfico. Né?
1: Você fala segundo o Banco do Brasil, acho que quem nos ouve pode ficar confuso, confusa em relação a, a esse número, primeiro, segundo, você pode explicar para a gente, por favor?
0: O Banco do Brasil, ele, ele, ele é instituído em 1808 com a vinda de, de Dom João, numa tentativa de organizar, o, o Brasil não teve bancos durante a colônia, né? o Banco não, não teve nenhum banco em funcionamento, o Banco do Brasil é o primeiro banco a funcionar no país, na verdade na colônia, não era país ainda, mas é o primeiro banco a funcionar em terras brasileiras. Em 1808 ele vem para financiar a corte portuguesa e para tentar reorganizar o mercado, o mercado de crédito e emitir moeda, né? porque também não podia ser emitido moeda ah, que não fosse pelo expresso controle da, da coroa portuguesa. Então a emissão de moeda é feita por esse, pelo Banco do Brasil, a gente chama de primeiro banco do Brasil porque ele, vai, ele funciona de 1808 até 1829. É, em 1829 ele é liquidado por conta da volta da, da família real para Portugal, né? Dom João volta para Portugal em 1816, e ele, ele é usado muito para financiar, financiar a coroa e o Estado Ele surge de novo com o mesmo nome, Aí essa é a questão, né? o Banco do Brasil ele tem esse primeiro Banco do Brasil, e o segundo Banco do Brasil que surge em 1853, que é uma junção do Banco Comercial, que era o Banco Comercial do Rio de Janeiro, que era o principal banco é, nacional maior no período, né? com mais capital, e o Banco do Brasil do Mauá, que era um banco privado. Então, eles fazem uma junção e surge o que seria o segundo Banco do Brasil, que vai funcionar como, como o principal banco emissor do país e o maior banco em atividade no país durante todo o, século, todo o restante do século XIX. E esse segundo Banco do Brasil, ele vende o dinheiro do tráfico, e o Banco do Brasil hoje, institucionalmente, ele usa essa história de centenária de que foi fundado em 1808, aquilo continuou até hoje como o principal banco dos brasileiros, e aí a gente julga que assim não dá para escolher a história que você quer, não dá para acionar a história só porque interessa. Né? Então, se de fato é um banco que vem de 1808 como a principal instituição financeira, ele tem que reconhecer o papel que a escravidão teve em estabelecer e depois sustentar esse banco no, no mercado, no mercado financeiro brasileiro.
1: É aí que eu quero entrar com você, porque você fala, né, o Banco do Brasil, ele se reconhece no Banco do Brasil de 1808, e eu queria que você nos explicasse como é possível que ainda hoje a instituição seja de alguma forma cobrada por esses crimes do passado e por que, que isso é importante para o país.
0: O que as pesquisas têm, têm demonstrado muito né, é isso essa, essa ligação muito estreita entre a escravidão e os negócios do, do Banco do Brasil. O que a gente tenta na, na, na ideia da responsabilização é um pouco também que as instituições reconheçam né, que existe um peso muito forte da escravidão no estabelecimento né, de, de, de todas essas instituições. No caso do banco, a gente hoje é, é, uma, é uma operação muito difícil de você fazer. Né? Como é que você prova de fato que o dinheiro que está hoje no banco tem ligação com, com o tráfico? É, é muito difícil. Né? A, gente, a gente espera que que essa que essa ação e que essas pesquisas que a utilização dessas pesquisas para embasar a ação elas sirvam de fato para fomentar esse esse debate e que a gente não silencie essa história mais né? porque é uma história que é absolutamente silenciada a gente não a gente não pensa em sistema financeiro e escravidão é uma, é uma discussão que é, é até relativamente recente na, na, na historiografia né os historiadores têm começado a mexer com isso nas, nas últimas na última década vai lá e é um é um processo de, de, de silenciamento que que é que é quase como uma, produz uma amnésia Quer dizer, o Banco do Brasil usa Essa essa história secular dele Para se valorizar E ao mesmo tempo, já que ele faz isso Ele precisa reconhecer que nessa história secular Tem um papel central Da escravidão E que ele é um banco do tamanho que ele é hoje Por conta disso, muito por conta disso né? É, indiretamente Em alguns casos diretamente Mas indiretamente, muito por conta desse dinheiro Que circulava na escravidão E a gente está tentando de alguma maneira mostrar que a escravidão foi central para a formação do Estado brasileiro, que as instituições, passou da hora das instituições realmente olharem para esse, para esse passado triste né, e tenebroso, reconhecerem que o Estado Nacional e essas instituições têm um dever moral de, de alguma maneira, tentar reparar isso com... Com, com ações uh, afirmativas com ações sociais e fomento à pesquisa.
1: Clemente muito obrigada pela conversa pela aula que você nos deu num tema tão importante. Volte outras vezes
0: Obrigado pelo convite sempre à disposição. Muito obrigado
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Leandro Com o C6Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer Dessa ação inédita no Brasil, um inquérito civil público justamente para investigar o envolvimento do Banco do Brasil com a escravidão. Então, eu te peço para explicar em que pé está essa investigação, quais são os próximos passos e as consequências de uma ação inédita como essa.
2: Então, Natuza, o que nós temos é uma abertura de um inquérito civil público por parte do Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil. Esse inquérito surgiu é, de um documento enviado por 14 historiadores brasileiros de 11 universidades com um estudo acadêmico a, a respeito da participação do Banco do Brasil na escravidão. A partir daí, o Ministério Público Federal abriu esse inquérito e notificou o banco é, sobre essa ação. O, o MPF deu 20 dias para que o Banco do Brasil explique uma série de questões envolvendo esse envolvimento do banco no período. Então, o que eles pedem é, inicialmente é que o banco, é, saber se o banco reconhece que foi fundado por traficantes de escravizados, se o banco realmente financiou é, fazendeiros que eram donos de milhares até de, de pessoas escravizadas. E o que o banco pretende fazer, fazer a partir daí? Se o banco pretende é, financiar pesquisas acadêmicas que aprofundem essa história. Porque a verdade é que, por mais que exista esse, esse, esse estudo acadêmico, é, e existem outros também, ainda falta muita coisa a se descobrir é, sobre a participação do Banco do Brasil nesse período. O Ministério Público Federal também pediu, Natusa, é, uma reunião com a presidência do Banco do Brasil e também a participação do, de representantes do, do Ministério é, de Direitos Humanos e de Igualdade Racial para discutir é, medidas de reparação e também o reconhecimento dessa história.
1: E essa reunião vai acontecer? Já aconteceu?
2: Essa reunião vai, é, vai acontecer no dia 27 de outubro. O Banco do Brasil já é, respondeu dizendo que vai participar. Os ministérios também já disseram que vão participar... E agora é esperar o que, que vai sair dessa reunião, né? Se o banco vai é, querer investir em mais pesquisas acadêmicas sobre essa história ou se ele simplesmente é, não vai fazer nada. Aí, é, a partir daí, Natuza, o que o Ministério Público Federal diz é que, é, como é um inquérito civil público, isso pode terminar em uma ação judicial caso o banco se recuse é, a dar uma resposta, ou pode terminar em uma espécie de acordo, né? Que seria o banco é, reconhecer é, sua participação no período e tomar medidas é, de reparação, como financiamento de pesquisas ou outros, outros tipos de política para a comunidade negra.
1: E como é que esse caso dialoga com outros pedidos de reparação histórica ao redor do mundo também por causa da escravidão? Porque tem pontos de contato, né?
2: Exatamente. Essa discussão de reparação histórica sobre esse período vem acontecendo em vários países, né? principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. O que, que a gente tem é, nesses, nesses países? Algumas instituições, principalmente bancos e universidades, que é, reconheceram, de fato, que eram proprietários de escravizados. No caso, por exemplo, do, do Bank of England, que é um banco público na Inglaterra, ele reconheceu que no século XVIII ele, ele era proprietário de mais de 400 pessoas escravizadas. Então esse banco, é, nos últimos anos, investiu em pesquisas históricas para descobrir é, quem são as pessoas que são descendentes desses escravizados. E a partir daí criou uma série de políticas de reparação, até reparação financeira para essas famílias porque foi possível descobrir e é possível descobrir, inclusive, no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente tem algumas universidades, como é, a Universidade Harvard e a Universidade Brown, por exemplo, que também é, tiveram é, participação porque foram fundadas por proprietários de escravos, pessoas muito ricas na, na época, e também se estabeleceram como grandes universidades com dinheiro oriundo da escravidão. É, então, essas universidades também investiram em pesquisas para descobrir o quão profundo é esse vínculo. Né? Então, é, ainda é um processo em andamento, ainda tem muito a se descobrir. Né? Então, são instituições centenárias ao redor do mundo que tiveram participação, que estão é, se dispondo a investigar a sua própria história e reconhecer a sua própria história. A discussão global e que o Ministério Público Federal. É, está propondo, e esses pesquisadores estão propondo aqui no Brasil, é iniciar essa discussão.
1: Agora, Leandro, para terminar, quais são as perspectivas para novos pedidos de reparação histórica aqui no Brasil? Dá para falar sobre isso?
2: Os historiadores costumam é, dizer que todas as instituições brasileiras com mais de 150 anos estão, de certa forma, de uma maneira ou de outra, envolvidas com a escravidão, né? E temos muitas dessas instituições que existem até hoje. Então, é claro que ainda é preciso... É, já existem pesquisas a respeito, claro, mas ainda é preciso estudar mais sobre a participação dessas, dessas, dessas instituições. Então, temos universidades públicas que, exist, que existiam na época existem até hoje, instituições financeiras como o Banco do Brasil também tribunais de justiça. Né? Então, é muito possível que, a partir de agora, essa discussão seja ampliada para outras instituições brasileiras, centenárias, né? e que foram proprietárias de escravizados ou tiveram entre os seus quadros pessoas que eram proprietárias ou que mesmo eram traficantes de, de africanos. Né? Então, é muito possível que essa discussão Chega em outros e outras instituições não só instituições públicas Tusa, mas também instituições privadas e até famílias né a gente tem é, no Brasil famílias centenárias famílias que na época eram muito ricas que hoje ou são muito continuam muito ricas e ou perderam essa fortuna de alguma maneira então é, que eram donas de, de escravizados né e, e então é, é difícil dizer o, onde vai chegar essa discussão sobre reparação histórica mas existem inúmeras instituições no Brasil que podem também ter que enfrentar esse processo
1: Leandro, muito obrigada pela participação, parabéns pelo, pelo furo de reportagem e depois eu vou querer saber como é que foi o resultado dessa reunião marcada para outubro um abraço e bom trabalho para você
2: Obrigado Natuza. um abraço
1: ah, e antes de terminar mesmo, um recado. Eu saio de férias e nas próximas duas semanas o assunto fica nas excelentes mãos da Júlia do Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski, Luiz Felipe Silva e Etos Kleiter.